0: Olá cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. Hoje um episódio totalmente especial aqui, que eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu resolvi fazer. Mas enfim, eu tenho aqui dois convidados também especiais, obviamente, e eu vou começar apresentando por ele, tá? Pela primeira vez aqui no Midcast, para mim é uma honra recebê-lo aqui, Rafael Mafra. Rafael, por favor, apresente-se para os nossos 10 ouvintes. Hahaha.
1: <risos> E aí, 10 ouvintes, tudo bem? É, prazer estar tá aqui falando para vocês, estar tá aqui com o Vitor é, e com a outra convidada especial que ainda não foi apresentada. É uma honra para mim também. É, para quem não me conhece, eu apresento o GugaCast junto com o Guga Mafra é, e com o Caio Corraini. E é um prazer estar tá aqui. É, vamos ver. É, é, eu, eu faço poucas participações em outros podcasts e eu estou animado. <risos> Vamos ver onde
0: é que a gente vai chegar com essa ideia aqui, né? <risos> e completando aqui o nosso trio de hoje, ela que é a figurinha mais carimbada aqui do Midcast a nossa convidada que mais vezes participou aqui, Tata Finoto? Tudo bem, Tata? Quanto tempo? Yay! Pelo menos isso eu ganho hoje.
2: <risos> Acho que a única coisa que eu vou ganhar hoje vai ser o uh, carimbinho de figurinha carimbada. <risos> Troféu de figurinha carimbada. Tudo bem, galera? Eu tava com saudade de participar aqui. Já falei, não funcionou tão bem quanto sob pressão. eu já peço desculpa se alguém me fizer cantar de ouvinte, não será culpa minha
1: olha, pra, pra tranquilizar você, Tata, sob pressão uma vez eu já falei que o símbolo do São Paulo era São Pedro <risos> e eu cantando é, é, é simplesmente um assinte contra a humanidade e eu canto quase todo episódio do Google GugaCast, eu canto alguma coisa que eu mal sei cantar então vai então,
2: eu ainda tenho déficit de atenção,
0: então se eu errar qualquer coisa, tá, eu tô em casa. Vai ser uma maravilha isso aqui hoje. Vai ser demais. <risos> assim, pro ouvinte que tá desavisado e baixou o episódio sem ver o título, é, a gente vai fazer aqui hoje um game show, é o game show do Midcast, onde a gente vai ter aqui alguns jogos para entre a Tata e o Rafael, eles vão competir entre os dois aqui, cada jogo vai valer uma pontuação, eu vou explicar aqui a cada bloco, vamos dizer assim, né, e no final a gente vai ver quem vai ser o grande vencedor e vai ganhar o troféu Midcast, que na verdade não Caraca. tem troféu nenhum, é só mesmo o, o símbolo o troféu Midcast, entendeu? É, só, é só uma Nossa. frase mesmo, não tem, não tem troféu nenhum, não. desculpa aí gente. Eu quero muito, eu quero muito esse troféu,
1: <risos> simbólico o, e abstrato. O...
2: O, o troféu pode ser valer mais uma participação no futuro? Porque eu competiria boa. por isso.
1: <risos> eu também. Tá Ali eu compito por qualquer coisa.
0: Tá <risos> Na verdade, eu tô até chateado de eu não poder participar também, né? Porque alguém tem que ser o roxo, porque eu queria estar tá competindo também. Mas então, assim, vamos lá. É, antes da gente partir pra parte dos jogos, né? Eu queria fazer um quebra-gelo aqui com vocês dois, né? A Tata já participou várias vezes aqui do Midcast, tem lá o PQPcast, que é o podcast dela. O Rafael Mafra eu não preciso nem falar é lá do Gugacast, mas o que que acontece? Os ouvintes aqui do Midcast e os ouvintes novos que estão chegando aqui hoje por conta desse game show, carecem de algumas informações a respeito de vocês, né? Eles sabem quem vocês são, mas tipo, não... falta alguma coisa ali, é, aquela coisa um pouco mais íntima, né, para a pessoa poder se aproximar um pouco de vocês. É, e poder formar ali na cabeça delas o que, que eles acham de vocês com base nas respostas que vocês vão dar aqui para a nossa é, introdução aqui do, do game show. Então, como é que vai funcionar? Eu, eu vou fazer é, cinco perguntas para vocês e aí vocês vão responder da forma como vocês quiserem de acordo com essa pergunta e aí cada ouvinte vai poder fazer a sua análise de caráter que é o que a gente faz no, no dia a dia né? a gente fica analisando os outros e julgando as pessoas, cada um vai poder julgar vocês aqui à vontade com base nessas informações então, já tô me sentindo no beijo legal. sapo é.
1: Não, na verdade eu, eu, eu entendi que, que esse quebra gelo é como a, a parte de um livro do Dostoiévski que apresenta os personagens e que dura apenas 500 páginas <risos>
2: é bem isso o que, a TV o que a TV tenta fazer com você com você gosta dessa pessoa? pessoa misteriosa que está aí do outro lado o que você responde? feijão por cima do arroz ou arroz assim
0: por cima de feijão? <risos> Agora eu quero saber o seguinte, qual de vocês vai querer começar respondendo, o Rafael ou a Tata? Se eu vou pode... da vez para Tata. Ah, é... pode ser. Então beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, começar com a Tata perguntando, fazer uma pergunta para ela e faço uma pergunta para o Rafael logo em seguida. A gente vai alternando até chegar na última pergunta que é a mesma para os dois. Só que com opções diferentes, tá? Só lembrando que não tá valendo ponto, é só esse início de episódio. Então vamos lá, Tata. A primeira pergunta que eu tenho pra fazer pra você, pros nossos ouvintes poderem entender um pouco melhor você, é a seguinte. De que lado você coloca o papel higiênico no suporte do banheiro?
2: Ah, é obviamente com a pontinha para frente.
0: Aquela ali que você pode fazer aquele corte no, no, no próprio suporte, né? Exatamente, porque Não a tem pessoa... Não tem outra opção. A pessoa que faz o contrário, ela tem uma falha de caráter gravíssima, né? verdade é essa.
2: Não, na verdade, o, o contrário é que você corre o risco da parede cortar para você com menos papel higiênico do que você precisa ou quer. É, isso é verdade
0: também, né? Se ele fica espremidinho. É verdade.
1: <risos> é, eu, eu antes de, de me casar... Eu só coloquei essa como uma predis... eu só coloquei duas pré-condições o meu casamento. Eu falei: "O papel higiênico sempre cai pela frente, porque de outra forma eu vou ter um problema nervoso no banheiro e não pode ter jornal em cima da cama." Como a gente parou de comprar jornal há 10 anos, só o papel higiênico continua sendo uma condição sine qua non.
0: É uma boa condição, inclusive. Excelente. E há quanto tempo você está casado, Rafael?
1: Eu estou casado há 13 anos.
0: 13 anos. Vez... Ah, bastante tempo. Parabéns. É, você vê que é uma condição ah, que funciona, é né? É, ela, ela é uma fórmula de sucesso para um casamento duradouro, né?
1: Isso. Eu acho que em curso de noivos, inclusive, essa devia ser a primeira pergunta. <risos>
2: Junto com gatos ou cachorros. Isso. Isso é, isso é importante também, cara.
1: Aí depois você pode debater coisas como dividir as contas, as tarefas, mas isso não é tão importante.
0: Não, não. Então agora eu vou para a pergunta do Rafael. Essa é uma pergunta também que me gera curiosidade com, com várias pessoas e ah, eu vou trazer aqui para o Rafael, que é a seguinte: Rafael, há quanto tempo você não troca a sua foto nas redes sociais?
1: Aí, boa, boa pergunta. A minha foto do Facebook... Eu troquei não tem muito tempo, eu troquei no final do ano. Bom, bom. E a minha foto do, do Instagram, ela foi objeto de, de uma magia do Guga Mafra, meu irmão. A gente estava almoçando esse domingo em São Paulo. Ele pegou o meu, meu celular e falou assim... Vem cá que eu vou mudar a sua conta do Instagram. Eu tinha uma conta do Instagram há, sei lá, sete anos. Uh -huh. E aí ele mudou o meu nome mudou a minha foto e me citou numa publicação. À noite, eu tinha 700 seguidores e zero postagem.
0: <risos> Excelente. E agora, já
1: cresceu esse número ou foi só o boom do início? É, tá, tá por aí. Não para, não para de, de aparecer seguidores. Deve ter uns 900 agora.
0: Não, e o melhor é zero postagens, né, cara? Isso é fantástico. É,
1: aí eu fiz uma pra, pra, pra fração não ser infinito, né? Zero sobre 900. <risos> é, aí eu fiz uma pra, pra melhorar um pouco.
0: Entendi, tá certo. Mas assim, foi uma, acho que foi uma boa resposta. Isso mostra um pouco do seu perfil aí para os ouvintes. Então vamos pra próxima pergunta, que vai ser pra Tata. Deixar claro aqui pros ouvintes que nem o Rafael, nem a Tata estão sabendo do que, que vai ocorrer aqui hoje. É tudo surpresa pra eles. Tata, arroz em cima ou embaixo do feijão?
2: Não, é obviamente que primeiro vem o arroz, depois você coloca o caldinho do feijão em cima. Eu, eu só respeito a outra opção porque o meu avô fazia daquele jeito e era o meu avô. <risos> de qualquer outra pessoa eu talvez não
0: respeitasse. Se fosse o avô de outra pessoa no self-service fazendo isso, você já estaria <risos> mentalmente julgando ele, né?
2: É o mesmo código pro estrogonofe. Arroz Embaixo, estrogonofe em cima. Funciona do mesmo método. É verdade.
0: Ou do lado, pelo menos, né?
2: É, ou do lado. Ou do lado. Também funciona do lado, mas embaixo é fazer um laguinho para depois colocar uma ilha.
0: Não. É, não, exatamente. Não. não faz o menor sentido, né? Então, beleza, Tata. Tá, tá. Boa, boa resposta também. Agora vou a pergunta do Rafael, que é a seguinte. Qual dessas é a melhor mistura? Pão com ovo, macarrão com feijão, bife com batata frita, queijo com goiabada, ou a do Brasil com o Egito?
1: <risos> eu tava decidido até aparecer essa do Brasil com o Egito é... Cara, eu sou muito fã de pão com ovo de Pão com ovo é, é uma coisa incrível da... As outras misturas, tipo macarrão com feijão, eu gosto também Mas tem uma que eu gosto bastante, que é macarrão com farofa Que é também oh, conhecido como eu argamassa do estômago <risos>
0: Caramba, eu comia muito quando era criança, na casa da minha avó, macarrão com farofa. Foi o único lugar também que eu comia, porque nenhum outro eu vi oferecerem esse prato.
1: É, quando você vier aqui em casa, eu faço um macarrão com farofa. Eu não, porque eu não sei cozinhar. Mas eu peço pra alguém fazer um macarrão com farofa. Pra Pô, E é
0: excelente. Você já, já está aceito o convite. Vamos marcar isso aí qualquer dia. Vam, vamos combinar. Agora vem a pergunta pra Tata, que é a seguinte. Lula, você prefere ensopada ou a milanesa? Hum,
2: a milanesa ou aqueles anezinhos de Lula. É,
0: é, porque pode ser ensop... É, o anelzinho geralmente é ensopado, né? E geralmente eu vejo.
2: Não, não, não. Às vezes quando ele, é... quando ele é só. Não sei se você deixa ele cozido, mas. Ele não, é... não necessariamente ele é empanado. Aham. Uh -huh. Às vezes é só o anelzinho. Tem aquele
0: meio borrachudo, né?
2: É, mas quando ele é bem feito, ele não é borrachudo. Ah, é? tá sim, com
0: certeza. <risos> <risos> é tipo polvo, né?
2: Mas ou empanado, é, ou empanado, ou ele. Cortadinho, sequinho, bonitinho, gostoso.
0: Entendi, entendi. Inclusive se foi em Curitiba, né? Perto ali da sede da Polícia Federal e tal. <risos> <risos> não, tô brincando, tá, não precisa responder. <risos> Agora a pergunta para o Rafael, que é a seguinte: direita ou esquerda? De qual lado você costuma andar na escada rolante? <risos>
1: Cara, eu, eu sou um cara muito tranquilo, então eu ando na direita e deixo pra es a esquerda livre para quem está com pressa.
0: Muito boa resposta, excelente. É exatamente excelente. isso
2: que uma pessoa com caráter faz. <risos> <risos> Não é o tipo de pessoal que fica no meio, inclusive Aqui
0: no Rio de Janeiro é uma desgraça isso Principalmente no metrô, cara, impressionante Em São Paulo o pessoal é mais civilizado nesse ponto
2: Nossa, tenta fazer isso em São Paulo Ficar no meio ou ficar nos dois lados parado Alguém talvez te jogue dessa escada
0: <risos> Quando eu fui em Londres, lá é sinistro Porque o pessoal respeita isso, é quase uma religião Você tem que ficar do lado direito se você não quiser ir rápido
1: E no Japão é o contrário, né? Só que o japonês ele não te empurra, né? Ele, ele morre depressa, o japonês é frenético, mas ele não te empurra. Então eu, eu deixei formar algumas filas em Tóquio. Porque <risos> até eu perceber que eu tava no lugar errado, é, demorava um pouco.
2: Mas eles provavelmente já te tratam como café com leite, porque você não é japonês Sim. e não tá acostumado. Então...
1: É, exatamente. Se eu, se eu fosse um japonês, talvez eu fosse morto. <risos>
0: Então beleza, agora vamos para pergunta para Tata que é a seguinte: Ao expressar risos nas redes sociais, como você escreve? RSRS, RS, ou hahaha? Hahaha. Ha,
2: ha, ha. Com variações de hehehe e hihihi para dependendo do dependendo do nível de intensidade da proposta da, da risada.
0: Entendi. Então dependendo ali do quanto você achou engraçado Mas você... o padrão é hahaha. Ha, ha. Ah, então se por exemplo. Não, re re re
2: é aquela risadinha mais tipo.
0: Sem graça. Uh,
2: né? Não, não, é tipo mais sarcástica. Tipo, você fala uma coisa irônica e às vezes você coloca um re
0: então, então se uma pessoa mandar uma mensagem pra você tentando fazer uma piada você botar um ri-ri-ri significa que foi sem graça, mas você tá sendo educada, é isso?
2: Não, ri-ri-ri eu quase não uso. <risos> mas eu me preocuparia se eu começasse a usar RS, pelo menos nas minhas postagens. Sério?
0: Caramba, eu só uso RS, RS. É que eu não uso, eu não uso RS. <risos> eu não uso KKK. Esse eu não uso em hipótese alguma.
2: Quer ter uma língua mais legal do que português que você consegue rir de várias maneiras diferentes na, na nas redes sociais e ninguém vai te julgar por como você tá rindo. É verdade. Não tem, um, não tem uma única forma padrão. Você pode bater a toda a cabeça no teclado <risos> e ainda virar uma risada e alguém vai te entender.
0: <risos> não, ainda tem o Rue Rue, né, que virou, inclusive, Exato. uma marca do Brasil, né, pra, pra galera lá fora, que é o Rue Rue BR. Agora, mais uma pergunta pro Rafael, que é a seguinte. Reunião de condomínio, você ignora, você participa, ou você participa e ainda é o síndico? <risos>
1: Olha só, eu participo desde que não tenha qualquer tipo de eleição.
0: Ah, entendi. Se tiver
1: eleição para o conselho fiscal, para síndico e tal, eu não apareço. Porque rola pressão, o pessoal fala, não, vamos lá, você é tão legal. E <risos> óbvio que é uma pressão que, que se faz sobre qualquer pessoa que esteja lá, aí eu, eu não vou. Mas se eu puder, eu vou nas reuniões de condomínio debater as coisas relevantes para a comunidade, o parquinho das crianças, eu, eu tô lá debatendo.
0: Excelente, excelente. E eu queria pedir desculpas ao mundo... Porque na última reunião de condomínio aqui eu fiz pressão para a galera ser conselho fiscal, porque eu não queria ser novamente. Então. <risos> Quero deixar essa confissão aqui. <risos> ai, ai, então vamos lá. A próxima pergunta é igual para vocês dois, mas eu vou começar aqui pela Tata, que é a seguinte: Pagode ou axé dos anos 90? Qual você prefere e por quê? Tem que ser um dos dois. Ai, vai axé.
2: Acho é dos anos 90. Por quê? É porque é, eu cresci nos anos 90 dançando isso. Fazer o quê?
0: Maravilha, hein? <risos> Na boquinha da é to, garrafa. É todo,
2: gótico, é todo gótico tem um passado dos anos 90, que <risos> não pode ser deixado, é ignorado, deixar de lado.
0: <risos> é, eu quero confessar que eu já ouvi muito pagode na minha vida, mas eu não sofro mais desse mal. É, mas, Rafael, mesma pergunta pra você. Pagode ou axé dos anos 90? Qual você prefere e por quê?
1: Eu fico com o pagode dos anos 90, porque eu acho que tem muita poesia. Tipo, vão nadar e morrer na beira da praia. <risos> Se não tiver você, o meu coração chora E o, e o Axé dos anos 90 Era essas músicas de, de duplo sentido Sim, total E muitas me irritavam, assim, tipo Dança da Manivela, sabe Eu, uhum. eu ficava não, realmente irritado Dança da
2: Manivela ainda é, ainda é Mais recente, comparado é, com algumas é quase, outras né é quase
1: ano, ano 2000, né é, exatamente. Mas eu, 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 eu ficava mais cabreiro. Eu nunca gostei de nenhum dos dois, né? Mas é, eu ficava mais cabreiro se tocasse axé, porque aí todo mundo dança, aí, aí as pessoas te puxam pela mão pra dançar, do que um, um pagodinho tuk-tuk, é, raça negra. É, muito mais qualidade, eu acho.
0: Raça negra vai na alma, né, cara? Ele vai é. direto ali. <risos> <risos> Bom, e aqui como esse Game Show tem muita inspiração no GugaCast, a gente já sai quebrando a regra logo no início. Eu falei que um ser cinco perguntas, mas na verdade tem uma pergunta bônus aqui, que eu acho que é a pergunta até mais importante de todas, que é a seguinte, vai ser a mesma para vocês dois, mas é, eu vou dar opções diferentes. É Tata, se um título de novela pudesse te definir, qual desses seria e por quê? As opções para você são A Indomada... Cubanacan, Pícara Sonhadora <risos> ou Carrossel? <a> Caraca.
1: <risos> Pô, não tem Senhora do Destino?
0: <risos> não, não, Senhora do Destino p é muito recente. Olha, eu vou em carrossel
2: porque a minha infância e, meu, eu amava o carrossel quando era criança e porque eu não sou muito de novela e eu lembro que essa eu assisti.
0: Entendi. Pô, você não assistiu <risos> o grande clássico Pícara Sonhadora da SBT?
2: talvez eu tenha assistido mas eu não lembro desse título
1: cara se você eu assistisse uma assisti novela
2: eu serve
1: se você assistisse uma novela com o título de Pícara Sonhadora você ia lembrar <risos> ainda ah, mais que assistido. o plot não... o plot Nossa, dessa não... novela é o seguinte a Bárbara Paz no primeiro capítulo vendia flores <risos> de papel no sinal
2: ah, não, 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 não lembro, mas isso parece muito o plot de Maria do Bairro, é. Maria. É, isso aí. Alguma, coisa, alguma das Marias. Genial. Parece muito isso. A, é a versão
0: do Piniquim, mais ou menos, ali da Maria do Bairro, que fez muito sucesso. Aí o Silvio Santos tentou fazer uma mais ou menos ali parecida, né? Com a Bárbara Paz, que tava vindo da Casa dos Artistas, não é isso, Rafael? É. Acho Ganhou a tinha... Casa
1: dos Artistas numa final contra o Supla. Exatamente. Bons Nossa. tempos da TV brasileira, hein?
2: Gente. <risos>
0: E eles eram crush da TV Isso, ainda. Isso, exatamente, exatamente. É, Rafael, a mesma pergunta pra você, só que as suas opções são Irmãos Coragem, Meu Pé de Laranja Lima, Zazá ou Uga Uga? <risos>
1: Cara, eu vou ficar com Uga Uga, porque eu acho que eu sou meio tosco. Então esse, esse título e essa novela, a novela era tosca, o título era tosco eu sou tosco eu acho eu acho que combina
0: <risos> e Cláudio Reinch,
1: no auge da sua carreira no auge
0: é, é isso que eu ia sim. falar
2: não era com Cláudio Hainsh ele ele era ele saiu de Paquito foi para malhação e de malhação ele exatamente, foi estrela exatamente. dessa exatamente. não foi de...
1: e que e trajetória
2: foi na época de malhação na <risos> é época que de malhação ainda era Ainda era uma academia. Isso,
1: exatamente, sim. exatamente. Que as pessoas moravam na academia, era muito <risos>
0: Exato. bom. Exato. Ah, sim, sim. <risos> Exato, cara. O... Caramba, agora eu tô lembrando aqui que elenco que tinha na... naquela fase da avaliação, né? Tinha aquele Luiz Baricelli, que depois ficou famoso pelo caminhão do Nossa, Faustão. É verdade. Aí tinha o, o André Marques como mocotó. Ah, é, é. Não,
2: e na primeira temporada de Malhação primeira, segunda temporada, eles ainda explicavam gírias <risos> É. Vocês... Eles, eles falavam uma gíria e aparecia uma tela tipo meio computadora assim no meio, eles falavam bacana, significa blá 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 blá, blá. Sério, não irado, não,
0: cara. significa excelente cara, eu vou cara.
1: procurar isso no Youtube porque
0: era novelinha descolada eu também não lembro disso, eu vou procurar depois também no Youtube porque é fantástico né mas então beleza, fechamos aqui esse quebra gelas que deu para os ouvintes a entenderem um pouco mais como é que cada um de vocês pensa, né? Eu acho que agora a gente pode é, partir para começar os nossos jogos e seja o que Deus quiser. Vamos lá!
1: Vamos lá! Bora!
0: Beleza, vamos então aqui para o nosso primeiro jogo, que assim, eu vou tentar fazer uma descrição que acho que vai ficar claro para vocês. Imagina que vocês estão fazendo aquela prova aquele cheiro de mimeógrafo, aquela coisa pô, maravilhosa em que geralmente as provas começam com aqueles, aquelas questões de correlacionar os itens. né? Tem uma lista de itens do lado esquerdo e do lado direito você tem ali os outros itens para você correlacionar os que fazem sentido. Então a ideia aqui é mais ou menos essa. Vão ser duas rodadas. É, cada rodada vai valer dois pontos. Só que é o seguinte, a gente vai ter... Quatro itens, né? E cada um que vocês acertarem vai valer meio ponto, ou seja, se vocês acertarem os quatro itens, dois pontos, né? Que é o máximo que vale. Então vamos lá. As opções que a gente vai ter, imaginando ele que é um correlacione itens, é a seguinte: a gente vai ter quatro opções que são Brasil, Venezuela, Colômbia e Chile, certo? Até aí, certo. tudo bem. E aí a gente tem, é, é, tem aqui quatro opções de itens para vocês relacionarem, de, numerados de 1 um a 4. A Tata começou lá na introdução, a responder, então ela vai ter o direito de escolher primeiro, e nos próximos jogos a gente vai invertendo a ordem. Então, Tata, você tem. É, você pode escolher dentre quatro opções, sendo que a opção 2 é de pontuação dobrada. E você vai ter que correlacionar esses itens de um tema. Com esses quatro que eu dei, que é Brasil, Venezuela, Colômbia e Chile.
1: Eu tenho então, uma pergunta.
0: Pode perguntar.
1: Vale anotar ou tem que fazer de cabeça? Vale
0: anotar, você só não pode pesquisar no Google. É, é a regra básica não, aqui claro. de hoje.
2: Ah, ok, porque eu acabei de anotar o nome dos países para não eu esquecer. Bem, isso aí
0: é, não, é tudo bem, eu
1: só queria anotar o nome dos países.
0: Não, pode anotar. É Brasil, Venezuela, Colômbia e Chile. Vocês podem anotar à vontade, não tem nenhum problema. Então eu tenho que escolher um
2: país, é não, isso? Não, não.
0: Você vai escolher uma opção. Você tem quatro. São quatro temas. Você vai escolher um desses temas. E aí eu vou te dar as opções pra você poder. Ah, e eu tenho que relacionar com um desses países. Isso, exatamente. Lembrando que vocês entendi, podem escolher entendi. a mesma opção, caso vocês queiram, mas seria legal vocês ah, diversificarem, né? Tá
2: então, quais são as opções?
0: Então são quatro. Não, aí que tá. Esse é o detalhe. Ah, eu tenho um, dois ou três ou quatro. Exatamente. Entendi. É na porta da Esperança Isso, mesmo. Isso. Sendo okay. que eu já deixei claro que a dois é a mais difícil, mas que é com pontuação é... dobrada. Quatro. Quatro. Vamos lá, tata. A opção quatro, o tema é artistas, ah. de uma forma geral. Não tá especificado ser ator, cantor, são artistas. Então tem, dentro dessa opção artistas você tem. É duas opções sortidas. Você quer a opção 1 um, ou a opção 2?
2: 1. Um, eu tô me sentindo no, no telemarketing. 4. <risos> <Quatro>, opção 1. Um, <risos> opção 3. Então vamos lá. O... Zero. Falar com o
0: atendente.
1: Não, o, o, o foda é quando não tem a opção falar com o atendente, né? E não aparece ah, a é, sua opção. É... Exatamente. Aí você edita. Depois 3, depois 5, depois 2, depois 6. E aí no final você fala cara, não apareceu minha opção e eu quero voltar eu quero <risos> falar com a atendente eu falo o seu saldo é R$ reais e 5 centavos obrigado por ligar
2: tu, tu, tu. E, não, e você não pagou aquela conta que é, você precisava
0: <risos> exatamente é, mas vamos lá, tá, então você escolheu a primeira opção, né, o primeiro grupo de opções que é a seguinte, então Fala. a gente tem é, escolhi o 4A 4A, então... isso, exatamente, é. então a gente tem do lado esquerdo, imagina lá, você tá fazendo a prova tem Brasil, Venezuela, Colômbia e Chile e você tem que ah. correlacionar com esses países os seguintes artistas Pedro Eustache Shakira Pedro Pascal e Chay Suede meu Deus, vamos lá
2: Uh, Colômbia é Shakira,
0: certa resposta, meio porque ponto. eu sei que
2: Colômbia tem duas coisas: Shakira e café. <risos>
0: uh, <risos> exatamente, uh, quais são os outros? Pedro, Eustache, Pedro Pascal, pra dar aquela dificultada, né? E Chá Suede. Pedro Pascal é Brasil. Errado, droga, eu acho, eu acho que eu confundi com o Pasquim. <risos> Já ainda Não. Tô, te, tô dando uma e, moleza e da... pra vocês e já tô dizendo qual que tá certo e qual que tá errado, hein? É. Agora o...
2: sobrou o Pedro. O Suede, o eu acho que é Chile.
0: É. Errado. Ah, droga. <risos>
2: então o outro Pedro é o
0: Chile. Qual, qual outro Pedro? Você falou qual Pedro primeiro? Pedro Pascal, né?
2: O primeiro que eu falei foi o Pascal.
0: E agora sobrou o Pedro e o Você já chutou que um era brasileiro, o outro era chileno. E agora você vai chutar que o Pedro Eustache é chileno também. É. E tá errado. Droga. <risos> Bom, pelo menos eu acertei o café e a Shakira. <risos> o Pedro Eustache é venezuelano. O Pedro Pascal, que você falou que ele é brasileiro, na verdade ele é chileno. O... E o Chai Suede, ele é brasileiro. É um ator da Globo ah. inclusive.
2: Eu devia ter chutado a pessoa com o nome mais diferente no Brasil. <risos>
0: <risos> Exatamente. O Pedro Estacho, inclusive, é um grande flautista venezuelano. Não sei se, se interessava vocês saberem isso, mas fica aqui a informação. Bom, vamos lá, Tata. A próxima
2: vez eu vou tentar entrar no item Drag Queens. <risos> aí eu tenho uma, uma chance talvez um pouco maior.
0: <risos> Tata, você fez meio ponto, então, nessa primeira rodada. Agora, Rafael, você pode escolher aí a opção 1, 2, 3 ou a 4 também, se você quiser.
1: Eu quero a opção 1. Um.
0: Opção 1. Opção 1 é uma ótima opção, Rafael, que o tema é cidades.
1: Cidades. Então, beleza.
0: Cidades. Então, é, você pode escolher entre é, o Grupo A e o Grupo B. Qual que você prefere? Grupo A. Grupo A. Então, vamos lá. No Grupo A, a gente tem seguinte cidade: cidades. Iquique, Brusual, Barranquilha e Colômbia.
1: Difícil, hein? Bom... Eu acho que Barranquilla é na Colômbia. Certa
0: resposta, meio ponto.
1: Iquique parece nome de Mapuche, então deve ser no Chile.
0: Certa resposta.
1: Brusual é um nome espetacular. É, poderia <risos> ser um município de, de Minas Gerais, mas eu acho que fica na Venezuela. <risos> Certa resposta. E Colômbia deve ser um município no Brasil, provavelmente em Pernambuco. Certa resposta,
0: você só errou o estado, porque Colomba é um município em São Paulo.
1: Olha só, demais. Yes, Rafael, yes, você... yes! <risos> você
0: começou muito bem, você fez dois pontos, pontuação máxima aqui na primeira rodada. E eu tive a ideia agora, vou mudar um pouco a regra. É, nesse, nessa segunda rodada, que é a seguinte
1: Claro, seu Silvio é...
0: <risos> Exatamente Eu tinha falado que cada um ia escolher uma opção Mas para ficar uma coisa é, mais legal Seria interessante que cada um jogasse é, as quatro opções, né? Pra ter até o mesmo nível de dificuldade pra todo mundo, inclusive da pontuação dobrada. Então, a gente em vez de fazer duas rodadas, a gente vai fazer quatro rodadas aqui. E a partir da próxima rodada, eu não vou falar se tá certo ou errado. Vocês vão ter que chutar as quatro e no final eu digo se tá certo ou não. Droga. Essa <risos> então, Tata, você pode escolher as opções 3, 2 ou um, já que você já escolheu a quatro.
2: Ah, eu vou na um nas cidades, porque... Sei
0: lá. <risos> Já que todo mundo vai jogar tudo mesmo. Então, beleza. Cidades, então você só tem o grupo B, que é o seguinte. As opções são... Vinha Del Mar, Itamogi, Kátia Lamar e Santa Marta. Quais são, de novo?
2: Vinha, Vinha Del Mar,
0: Itamogi, Kátia Lamar e Santa Marta.
2: Tá. Um... Vinha del Mar é Chile. Uh, Itamoji é Brasil. Catamarta, é isso? Cátia Alamar. Cátia Colômbia. E a outra vinha é Venezuela. Não, não vinha não, não, a Santa Marta. Isso, Santa Marta. Não, ao contrário, ao contrário. As duas, troca as duas. Primeiro. Então, qual, qual é a sua resposta final? Calma. Uh, vinha Dalmar é Chile. Uh, Itamoji é Brasil. É. Uh...
0: Cachalamar e Santa Marta. Tá. É,
2: Colômbia é, Lamar, é né, Colômbia é Santa Marta e Venezuela é Catalamar.
0: E certa resposta, ah! Tata. Perfeito, muito uhum. bem. Acertou as ah! quatro opções. Você fez a. Conseguiu Eu só fazer. También a vinha
2: do um mar. <risos> <risos> e Tamogi tem muito cara de Brasil.
0: Exatamente, Itamoji <risos> é um nome bem característico, né? Ela é uma cidade que fica no interior. Acho que de São Paulo também, se eu não tô enganado. Deixa eu ver aqui. Itamoji, município... Justamente. É... Não, em Minas Gerais, E Itamoji
2: tem cara de palavra indígena. É por isso.
0: Pois é. Tem mais ou menos 10.500 habitantes, conforme a estimativa do IBGE de 2017. Essa vai especialmente para o Guga, que gosta de falar a população das cidades lá no GugaCast. É
1: uma doença que ele tem.
0: Então, beleza, Tato. Tá, você fez dois pontos agora você tem dois pontos e meio no, no jogo, né? Essa yeah. belíssima pontuação. <risos> Rafael, agora você pode escolher as opções dois, três ou quatro.
1: Eu quero a opção 3 para descobrir o que é.
0: A opção 3, eu acho que você vai gostar que o tema é estádios de futebol.
1: Ah, então, legal.
0: Legal, então você
1: quer o Grupo A ou o Grupo B? Vamos mudar aqui, eu quero o Grupo B. Grupo B,
0: então beleza, então vamos lá. As opções são... Lá Independência, Cocodrilos Esportes Parque, eu não falei errado, é Cocodrilos mesmo, Cocodrilos Esportes Park, Estádio Municipal de La Cisterna e Canindé.
1: Bom, Canindé fica no Brasil, certo? Estádio da Portuguesa. É, eu acho que Cocodrilos é na Venezuela que a Venezuela tem essa mania de, de usar nomes tipo nos esportes americanos lá é em Independência, Independência tem esse tem cara de Chile né? Sempre, sempre preocupado com isso e aí sobra o estádio municipal de La Cisterna que não devia ser um estádio de futebol devia ser um estádio de, de, de polo aquático que é dentro de uma cisterna Ficaria na Colômbia
0: Foi uma excelente Linha de raciocínio, Rafael Muito bem, parabéns, principalmente pela da cisterna Mas você acertou apenas Metade das opções, você acertou uh. Canindé e o Cocodrilos Que, pô, a sua linha de raciocínio Foi brilhante, né, em relação à Venezuela Mas o Lá Independência Fica na Colômbia e o estádio municipal De La cisterna, fica no Chile Mas beleza, então Então o Rafael agora fez um ponto e no total ele tem 3 pontos e a Tata tem 2 pontos e meio.
1: Equilibrado.
0: Então vamos lá, Tata. Agora escolhe. É, é mais uma opção. Você pode escolher a opção 3 ou a opção 2, que é a opção com pontuação dobrada.
2: Ah, eu vou ter que ir na 2, porque essa 3 já vai ser a mais difícil pra mim, então.
0: <risos> então você vai na opção 2, né? Então como você foi a primeira a escolher a opção 2, eu vou instituir aqui a regra surpresa desse jogo, que é a seguinte, a opção 2 é, tem pontuação dobrada, mas caso você erre é, uma das, um dos seus chutes, você perde meio ponto.
2: Ah, que ótimo. <risos> já é, vou
0: um ônus... perder meus dois pontos e meio tem o ônus e o bônus né? você tem pontuação dobrada se você acertar, mas em compensação se você errar você perde meio ponto pra cada opção eu achei que o ônus já fosse a
2: pergunta sobre futebol
1: <risos> é, então, eu, vamos lá. eu não vou reclamar porque eu gosto de regra surpresa como quando <risos> o Silvio Santos colocou um lutador de jiu-jitsu em uma socialite durante a casa dos artistas e eles chegaram de helicóptero <risos>
0: Não, fora o Alexandre Frota, que saiu e voltou, né?
1: Isso, isso, espetáculo.
0: <risos> então vamos lá. Tá, você tem o grupo A e o grupo B pra escolher. Ah, eu esqueci de falar o tema, né? O tema é comidas típicas. Ah,
2: já... isso parece já um pouco melhor. Pelo menos já é mais apetitoso. Uh,
0: grupo A. Beleza, grupo A. Então vamos lá. É, as opções são as seguintes. Patacones, cachapas, curanto... E Barreado. Ah, vamos lá. Silêncio na gravação, respirando fundo a Tata.
2: Barreado Brasil. Ok. Cachapas Colômbia. Ok. Patacones Chile e Curanto Venezuela.
0: E você acertou apenas uma, Tata. Merda. Só Barreado que você acertou, infelizmente. Você errou que todas merda. as outras. Então, vamos fazer aqui o cálculo. O que, que o era o quê? É. Você, não, primeiro vamos fazer o cálculo. Você acertou o barreado, você ganhou um ponto. Ah, só é. Que você se eu perdi errou... todo
2: o resto. Que merda. É, Exatamente. eu fiquei com meio.
0: <risos> Exatamente. Você errou todas as outras três. Então, você, nessa rodada, fez menos meio ponto. Olha que, que, que maravilha.
1: Caraca, esse, esse jogo tá, tá incrível, cara. <risos>
0: Então como você fez menos meio ponto, agora no total você tem aqui dois pontos. Olha aí que beleza, foi muito oh, bom. Nem Data... foi tão ruim. É, no final você tá com dois pontos, mas você fez menos meio ponto nessa rodada. E as respostas corretas são as seguintes. Patacones é da Colômbia, que são pedacinhos fritos de banana da terra muito, muito crocante. É, o cachapas são pratos típicos da Venezuela, que tem origem indígena. Eles lembram as panquecas americanas. E o curanto é chileno, que é um prato típico da ilha de Chiloé no sul do Chile, é, que é um grande cozido de mariscos e carnes feitos sobre pedras quentes e cobertos com camadas de folhas de uma planta local chamada nauca. Isso parece Fica bom. Fica aqui a informação para os ouvintes. E o barriado é um prato tradicional ali do Paraná. É, agora chegou a vez do Rafael escolher uma opção. Rafael, você pode escolher as opções 2 ou 4.
1: Eu vou com a opção 4. Vou deixar o mais difícil para o final.
0: Então, vamos lá, a categoria artistas e as opções que eu vou te dar, Rafael, são as seguintes Maluma Nicole, Gustavo Dudamel e Yasmin Turbininha <risos> ai, ai. É.
1: então vamos lá Yasmin Turbininha, eu acredito que seja uma artista brasileira e deve ser uma grande artista porque ela tem turbina no nome <risos>
0: É uma, é uma artista potente,
1: né? É, embora eu não conheça, eu, eu, eu acredito que seja. Gustavo Dudamel, eu acho que ele deve ser da Venezuela, porque a Venezuela já teve um goleiro que chamava Dudamel, que era um grande goleiro. Caramba, hein? Bela linha de raciocínio, ok? E aí sobra Maluma e Nicole. Aí eu vou na mesma linha de raciocinador. Maluma parece um nome mais indígena, assim. Então eu vou colocar Maluma para o Chile e Nicole vai ficar para Colômbia, por exclusão.
0: Maravilha, então é Nicole Colômbia, Maluma Chile, Dudamel Venezuela e Yasmin Turbininha Brasil, certo?
1: Isso, certo.
0: E você acertou metade das opções, ah. Rafael, você acertou a grande Yasmin Turbininha do Funk 150 BPM, que Sim. quem não pegou a referência, a gente fez um episódio aqui no Midcast, Falando do Funk 150 BPM a relação deles com os podcasts, porque eu não sei se vocês sabem, mas a galera do Funk tem os podcasts deles, que tem 2 milhões de reproduções no SoundCloud, 1 um milhão e meio, 500 mil. No YouTube tem vídeos com 10 milhões de reproduções. Caraca. E quando eles, fazem, é, quando eles fazem colagens de várias músicas, né, principalmente do Funk 150 BPM, que é um novo ritmo que surgiu aqui no Rio, é, eles chamam de podcast. E aí, divulgam é, nas plataformas para o pessoal baixar e consumir, como a gente está fazendo aqui, por exemplo.
1: Que legal. Muito legal. Eu vi, eu vi na, na página do, 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 do podcast que, que teve, é, que teve essa, esse episódio, mas eu não tive tempo de ouvir.
0: É, recomendo porque é um episódio bastante interessante. É, mas então, Rafael, você errou. O Gustavo do Damel você acertou, foi brilhante a sua linha de raciocínio, mas você errou uma luma. Que é um ah. artista colombiano Que inclusive já fez parceria com a Anitta Um absurdo você não saber isso
1: É, que vergonha
0: <risos> E a Nicole é uma grande cantora do Chile, cara Bem famosa por lá Então, Rafael, você, você fechou essa rodada Com um ponto positivo Então, Rafael, você tá com quatro pontos aqui E a Tata, ela tá com dois pontos E vamos agora pra rodada final que não tem regra surpresa, ela continua valendo o que está até o momento. Então, Tata, você só pode escolher a opção 3, que, é, é... Ter que ser essa, o tema né? é estádio de futebol, exatamente. E as opções que eu vou te dar são as seguintes. Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo. Desculpa o meu espanhol, gente, caso eu esteja falando alguma bobagem aqui. É estádio Santa Laura. Estádio Deportivo Cali. E estádio Pedro Eymar. São as Nossa. quatro opções da O TAC. único
2: que eu já tinha ouvido falar na vida tava com o, tava com o Rafael.
0: <risos> que é o carindé.
2: Que o carindé. <risos>
0: eu espero que tenha algum jogo com alguma coisa que eu conheça. <risos> <risos> uh... Como assim? Você conhecia a Shakira? Porque eu ouvi
2: essa, essa piada em Drag Race. Ah, <risos>
0: sério? <risos> é. <risos> Ah, vamos lá. Tá, tá. Uh, eu
2: tô pensando. Oh, meu Deus.
0: Bom, seu nome é, estranho, assim, tranquilo, pô. Polideportivo de Pueblo Nuevo. Eu vou, te falar São...
2: quatro, eu vou te falar quatro nomes de drag pra você ver a nacionalidade <risos> delas pra você ver como é fácil. <risos> Bom. Uh, Pedro Eymar, eu acho que é Brasil. Ok. Santa Laura, eu acho que é Colômbia. Ok. Pueblo Nuevo.. Tem cara de ser Venezuela e Cali fica com Chile.
0: E você acertou metade das opções, Tata. Oh, ah, você acertou muito, Você acertou muito bem o estádio Santa, o Pueblo Nuevo, que fica na Venezuela. Muito bem, boa, bom chute. O Pedro Eymar, que fica na grande cidade de Morada Nova, Rafael. Você conhece Morada Nova?
1: <risos> Ainda não.
0: Ainda não? Você... <risos> Você... Você quer saber mais sobre Morada Nova, claro, Rafael? <risos> claro, Qual...
1: Qual seria a população é que ela de fica? Morada
0: Nova? Morada Nova, ela fica no Ceará, é uma cidade do interior do Ceará. Ela tem uma estimativa de 62 mil habitantes, segundo dados do IBGE de 2010, até uma cidade assim, com uma população razoável. Ela fica a 52 metros do nível do mar e tem um PIB... É de aproximadamente 383 milhões de reais. Que beleza. E é, a Tata só, só trocou ali no Deportivo Cali, que na verdade fica na Colômbia, e o Estádio Santa Laura, que fica no Chile. Ah, mas, que droga. Mas, mas foi eu fiquei bem, em tá dúvidas. Fez um ponto nessa rodada. Se bem que o Santa Laura agora...
2: tinha quase certeza que era da, que era da Colômbia. Droga. <risos> ah, porque coisas santas, países mais católicos. É, era uma linha de assim: eu tô tentando. Da última
0: vez que eu usei esse raciocínio, deu certo. É, exatamente. Exatamente. <risos> Então Tata, agora você tá com 3 pontos e o Rafael com 4, que agora vai para sua última rodada, que é a rodada de pontuação dobrada ou de perda, né? Sim. Que é sobre comidas típicas. E as suas opções, Rafael, são as seguintes: <risos> pastel de choclo, tacacá, pabelon criolo e almohrabana. Ou almojabana. É, meu espanhol não é muito. não é muito bom, então. São essas opções que você tem.
1: Caraca, difícil, hein?
0: É, aqui não tem moleza.
1: É, bom, vamos lá. Vamos por, vamos por partes. Começando do mais difícil, do, do mais fácil para o mais difícil, como dizia Descartes. <risos> é... Bom, tacacá é um prato brasileiro, né? Do Pará. Ok. É. Agora, o pastel de choclo. O choclo é um, é um milho, né? Ele pode ser ali da Colômbia, da Venezuela. Eu, assim se tivesse Peru eu escolheria Peru como o Peru fica <risos> como tudo que o Peru disputa ele disputa com o Chile eu vou colocar pastel de choclo pro Chile
0: as linhas de assassino do Rafael são as melhores agora sobrou Pabelon Criolo, Criolo, Criolo e Almorabana
1: ah, escreve Almojabana com J é a,
0: a, é com J que eu tô eu tô usando o espanhol do Galvão Bueno né aquele <risos> ele, ele ele falaria almojabana com Almorabana
1: né? tranquilo <risos> É... Ah, eu vou ficar com o Pabelão Crioulo para Venezuela e Colômbia, almorabana.
0: E o Rafael foi exato em todas as opções, yeah! acertou todas, cara, perfeito. Pastel de Choclo é do Chile, Essa, a questão do milho aí foi o diferencial, hein? É, apesar do nome, ele tá mais para uma espécie de escondidinho, com uma massa de milho, Meio adocicado, que é o choclo. É, o tacacá, o Rafa já falou, né? Que é um prato é, de origem indígena, muito famoso lá no norte do Brasil. O pabelon criolo é considerado um prato nas, é, nacional da Venezuela. É tipo o arroz com feijão nosso aqui. É, o deles é arroz branco, feijão, banana da terra e carne desfiada. Um prato bem comum. E o almohabana é o, seria o pão de queijo da Colômbia. Só que é, ele tá mais para pão do que para queijo. E é uma, corri, é uma comida de rua que geralmente é vendido ali por menos de um real. E o Rafael arrebentou nessa, porque foi pontuação dobrada, então ele fez quatro pontos nessa rodada. Yes, yes. <risos> E fechamos aqui é, o nosso primeiro jogo, com o Rafael acumulando oito pontos, se eu não estou enganado, né porque Isso. ele fez quatro na última, um, um e 2. E a Tata vai ter que correr atrás aí do prejuízo, Tata, porque você está com três pontos no total esperado <risos> parabéns, Rafael muito obrigado, muito tá, obrigado Tata, você é, você tem que agora, mentira não tem que nada não, vamos pro próximo jogo
2: eu tenho que torcer pra é, isso e isso é o que acontece quando você não estuda pra pautas <risos> a única pauta que eu não sei estudar e que eu não estudo é isso que acontece
0: <risos> nosso segundo jogo, vamos aqui pra, pra segunda parte do nosso game show. Eu não sei fazer voz animada, gente, tipo assim, com como o Gugu fazia no Domingo Legal, como o Faustão <risos> faz, né? Então, assim, é um game show, mas é com a mesma animação de sempre é, do host que vocês conhecem, que não é lá grandes coisa, mas vamos seguir aqui. É, com base na... Em uma das respostas que vocês deram na introdução, esse segundo jogo vai ser adequado... A isso. Então, lá na introdução, né, no quebra-gelo, eu fiz uma pergunta se vocês preferiam pagode ou Axé dos anos 90. A Tata falou que preferiu Axé e o Rafael falou que ia preferir pagode, o que me facilitou muitas coisas, né? Porque se vocês tivessem escolhido as a mesma ia me complicar um pouco aqui. Mas como cada um escolheu uma opção, como é que vai ser? Vai ser um jogo rápido, né? Onde é, vai ser uma rodada apenas para cada um e vocês vão ter que completar é uma música que eu vou declamar aqui para vocês e para os ouvintes E vocês vão ter que completar a sequência dela No caso da Tata vão ser três músicas de Axé e no caso do Rafael, vão ser três músicas de pagode dos anos 90. Perfeito. E cada uma das músicas vale um ponto.
1: Tá, eu quero entender a pontuação aqui. A gente traz a pontuação do jogo anterior, ou ele é como um set de vôlei e acabou ali? <risos> Boa não, pergunta. Você... <risos> Boa, ótima pergunta, que eu
0: não tinha pensado nisso até o momento, mas eu pensei agora. <risos> e a pontuação é acumulativa. Porque pode ser que na última rodada... É, vale um milhão de pontos, não sei, né? Quem Surpreendentemente, sabe? Surpreendentemente. É. Surpreendentemente, né? <risos> então vamos lá. Como a Tata começou no último jogo, agora é a vez do Rafael, mas eu vou alternar aqui é, uma música vai pra cada um, até a gente completar as três, né? Então vamos Beleza. lá, Rafael. A, a primeira música que você vai ter aqui, eu não vou falar o nome pra também não facilitar, né? Mas eu vou declamar aqui umas quatro estrofes e aí você tem que complementar. Eu vou aceitar ali se vocês errarem uma palavrinha ou outra, mas se o conceito né, for, for o mesmo, tá valendo, tá? tá então beleza. vamos lá. A, a primeira música é a seguinte. Cheia de manias, toda de goza. Pode completar, Rafael.
1: Eu nunca ouvi essa música, então <risos> eu, gostar, eu gostaria de completar com Só no sapatinho, ela sabe que é gostosa.
2: <risos> Faltou um, provavelmente um O-O oh, oh",
0: aí, alguma coisa desse jeito. <risos> um dig de guiê, né? Alguma coisa é. assim. <risos> Olha só, foi uma boa, um bom complemento, Rafael, mas infelizmente não é essa a resposta correta. Mas o complemento dela seria o seguinte. Com esse faz o que quer que me o meu
1: coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer, não quer. Então me
0: ajude a segurar, essa barra vai é de você, então me
2: ajude a segurar.
0: Essa barra quer gostar de você Ye, dig 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 ye Entendi, entendi
1: Exatamente,
0: é a música cheia de manis do Raça Negra Pô, Rafael, logo você que é um fã do Raça Negra Não sabia essa
1: Decepcionei os fãs do Raça Negra agora
0: Mas então agora vamos pra música da Tata Que eu tenho certeza que ela vai matar Porque ela é uma fã de Axé dos anos 90 eu não sei se eu fico
2: feliz por tentar acertar ou se todo, eu sou, todo o, meu, o meu âmago heavy metal está se contorcendo por dentro nesse momento mas
0: <risos> <risos> tá, então a, a música, a sua primeira música vai ser a seguinte
2: oh, Mila, Uma noite de amor com
1: você Na
2: praia no... Num farol apagado, no moinho abandonado, meu Deus, como eu sei essa música. Que merda!
1: <risos> Aê,
0: muito bem, Tata, tá, tá Eu não acredito
2: que você me fez reclamar netinho. não, não era, é, é o. Ah, whatever.
0: Netinho, netinho, grande netinho com o clássico Mila. Que foi sucesso a na Jade A única música original dele também toda a sua carreira. É, na verdade, essa
1: música não é do Netinho, ela é do... Ah, mas toda
2: a carreira dele é enxupinhada de alguém.
1: É, ele, essa <risos> música era do, originalmente do Jeremias Nombatikorne, que depois mudou o nome para Jamil e Uma Noites.
0: <risos> Excelente essa, essa sub-observação, Rafael. Obrigado. Só a cultura dos anos 90 é algo invejável, sério mesmo. <risos> A Tata, você foi perfeita, você acertou. A estrofe seguinte é Em Mar Grande, Alto Astral. Que, né? Seguindo a sequência, no farol apagado, no moinho abandonado, Em Mar Grande, Alto Astral. Um ponto para Tata nessa primeira rodada. Então, Rafael, presta atenção aí que eu vou, vou dar o play aqui e você vai ter que completar a música, hein? Vamos lá. Ok. Manda brasa, Rafael. Caraca, eu não sei... Cara, é
2: de... <risos> não vai ter música?
1: Cara, não talvez esse mal. seja o grande motivo pelo qual eu prefiro o pagode dos anos 90, porque eu não conheço. Eu não faço ideia de que música seja essa.
0: Por incrível posso, que pareça... Eu posso chutar? Por posso incrível chutar? que pareça, essas são as três primeiras estrofes... É, da música. Eu, eu chutaria lerê, 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 Para as próximas. Rafael, você não sabe, essa, é? Vocês
1: são um clássico. Hum. <risos> não sei, cara. <risos> Qual <risos> a resposta? <risos>
0: <risos> a resposta é a seguinte: Quero você, pra sentir tamanha emoção. Só o amor poderá dar um fim, na tristeza do meu coração. Essa é a música Derê, do Soueto, quando ainda tinha um Belo como o intérprete ali, o vocalista desse grande grupo de pagode dos anos 90, cara. <risos>
1: Excelente. Me
2: decepcionei que não é a música inteira só
0: falando Lerê. <risos> não, mas essa abertura é fantástica, né, cara? É muito bom, cara. Então, Rafael, você fez zero pontos nessa segunda rodada. É a chance agora da Tata se recuperar e aproximar cada vez mais agora é, no placar, porque eu tenho certeza que ela vai saber essa próxima música aqui é, dessa segunda rodada, que é a seguinte. Dança da manivela. <risos> Eu fui perguntar pra ela, meu amor, se a dança da manivela ela tocou. Eu fui perguntar pra ela, meu amor, se a dança da manivela.
2: Tá frio. Muito quente, muito frio. Aqui tá quente, aqui tá frio. Muito...
0: Uh,
2: você, preci... você não faz uma noção que eu acabei de ouvir essa música. Melhor foi o contexto no churrasco de fim de ano do, do meu trabalho com a, com a diretora da área. Dançando essa <risos> música. Dançando,
0: pega no dedinho dela, pega no joelho dela, pega na coxinha dela, sobe pega mais um, um pouquinho. <risos> Na sequência foi a da cordinha. <risos> Pô, então a Tata veio extremamente preparada pra esse jogo, né? Porque Sim. ela teve ali um...
1: <risos> ela disse que não uma... estudou a pauta e dançou a pauta.
2: <risos> não, eu não disse que eu dançai, Eu vi a diretora da área. Do... <risos> Pode confessar Mas eu tava aqui. ali
0: ouvindo. Pode confessar, Tata. Aqui nós temos só 10 ouvintes, então você... O pessoal não vai ficar sabendo que você dançou, assim. Vão ser poucas pessoas. <risos> Mas excelente, Tata. Você foi precisa, acertou. Então você fez mais um ponto aqui. É. É, Rafael, tá ficando feia a coisa pra você, hein? Caraca,
1: ah, difícil. Tá, eu devia Tata ter escolhido tá a Axel, eu conheço muito melhor as músicas.
0: <risos> Exatamente. A Tata agora já tá com 5 pontos, enquanto a Rafael se mantém ali nos 8 pontos. Então agora a gente vai pra última rodada desse jogo, que eu vou colocar aqui um outro clássico do pagode dos anos 90. Rafael, é a sua chance de se recuperar e manter a distância pra Tata, hein? Vamos lá. <risos> Cheio de paixão. Ticatá, ticatá, ticatá. Querendo ganhar todas as
1: menininhas. Negorou, ele perdoa, não. Fungou Pode no cangote Rafael. da linda morena. Ticatá, ticatá, ticatá.
0: Lourinha é com isso. a fungada do negão. Do negão. É, é um, um problema. problema. <risos> Excelente, Rafael. Muito bem. Preciso. É isso mesmo. Fungou yes. no cangote da linda morena. Ticatá, ticatá, ticatá. Muito bom, isso. né, cara? A isso. música é Lá Vem o Negão do grupo Cravo e Canela e o Rafael fez um ponto nessa rodada e agora chega a nove pontos sim, no total. Sim. Tata, se liga aí porque o Rafael deu uma recuperada e você tem que procurar manter essa distância mínima aí para ele. Então vamos agora para sua última rodada. É até meio injusto porque essa música é um clássico assim que o pessoal mundialmente conhece eles fizeram muitos shows assim ao redor do mundo. Então vamos lá. Alguém torto, nunca se direita, menina
2: que requebra mãe, pega na cabeça. Alguém nasce torto, nunca se direita, menina, menina que requebra mãe, pega na cabeça. Dominga, ela não vai? Vai, vai. 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 Dominga, ela não, não vai, vai, não vai, vai, vai. vai, vai. vai.
0: <risos> Excelente, tá? Tô muito bem. Certa a resposta foi preciso mais uma vez. E agora você fechou três pontos nessa rodada, né? Do complete o trecho do Ritmo dos Anos 90, <risos> e você demonstra aqui para os 10 ou 20 que você é uma profunda conhecedora do Axé dos Anos 90. Parabéns, <risos> porque agora você ganha esse certificado aqui no Midcast.
1: <risos> é, mas seguro o Chan, eu já conversei com estrangeiros que conheciam essa música, sabiam cantar.
0: É, exatamente. Por isso que eu falei que a, ela acabou se dando bem nessa, nessa rodada, nesse jogo a Tata, porque ela pegou uma música mundialmente conhecida, né? Sim. Ah, depo mas depois que Lambada chegou no Japão e tem uma
2: versão de lambada no, japonesa, eu não, eu não duvido do, do poder e da capacidade de músicas brasileiras se espalharem pelo mundo. <risos>
0: É verdade, é verdade. Mas é isso aí, fechamos uh, o segundo jogo aqui do nosso game show. E aí,
1: vocês gostaram? O que, que vocês estão achando? Cara, muito divertido. Tô
2: curiosa pra ver o que vem depois.
1: <risos> muito divertido, muito informativo é, e mostrando que cultura popular é a Cheia e Pagode dos anos 90.
2: <risos> eu confesso que eu fiquei com fob depois do primeiro bloco. <risos> da... <risos>
0: Então beleza, então, bom que vocês estão gostando, espero que os ouvintes também. Então vamos para o terceiro jogo, que também vai ser um, um jogo rápido. Então vamos para ele. Bom, nesse terceiro jogo aqui do nosso Game Show do Midcast, eu vou fazer na verdade Uma reciclagem de um jogo Que eu já fiz em um dos episódios é, Rafael é, Você está conhecendo o Midcast agora Mas inspirado no GugaCast Em alguns episódios é, Eu fiz alguns jogos no final, algumas brincadeiras Então é, eu vou pegar é, Esse jogo que é o seguinte Que é o Fake News ou Verdade Olha aí que eu, eu, vou, eu vou dar aqui para vocês Cinco notícias né? E aí cada notícia vai valer um ponto. E vocês vão ter que me dizer se é uma fake news é... ou se é uma verdade. E pode ser que no meio do jogo eu coloque alguma regra nova. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ficar. Mas é um jogo simples, né? Eu vou, vou dar um título da notícia e vocês me dizem se é fake news ou se é verdade. Beleza?
1: Bora. Maravilha.
0: Então vamos lá. A primeira notícia é a seguinte... Freira que não sabia de gravidez dá à luz a um bebê na Itália. Fake news ou verdade? Uh, eu acho que é verdade.
1: Você acha que é verdade. E você, Rafael? Cara, eu acho que essa notícia é maravilhosa. Né? Ela, <risos> <risos> ela lembra a gente, o, o, o antigo programa da TV Acaba, eu não sabia que estava grávida.
0: <risos> sim, sim, essa é a linha de raciocínio. Caramba, cara, eu não lembrava disso, você agora resgatou a memória das profundezas aqui. Sim, mim, esse era o um melhor programa,
1: eu assistia sempre, E mas eu fiquei com pena da Freira, então eu vou torcer pra ser fake e, e, e no wishful thinking eu vou dizer que é falso.
0: Maravilha, então a Tata acha que é verdade, o Rafael acha que é fake news e a notícia é verdadeira. Ah. É uma notícia de 2015... Onde é, realmente uma freira Ela deu a luz a um bebê Só que o que acontece Quando ela entrou pro, lá para o convento de clausura Ela não sabia que estava grávida é, E aí quando ela já estava lá no convento Ela já tinha entrado para a igreja Ela descobriu que estava grávida E aí se decidiu é, manter o bebê Ela deu a luz ao bebê Em um hospital é, Da cidade de San Severino Marché Olha só Essa notícia ela saiu no Terra e é uma verdade, então a Tata fez um ponto e o Rafael nenhum ponto nesse nosso terceiro jogo aqui na primeira rodada. Então vamos agora para a segunda rodada, é que a notícia é a seguinte. Donald Trump ordena a execução de cinco turcos perdoados por Barack Obama. Fake news ou verdade? Caraca. Agora é o Rafael que fala primeiro.
1: Seria possível, né? Porque a política do Donald Trump é, é mais pela, pela execução e, e menos pelo perdão. Mas Exatamente. eu não acho que a lei permita que um, um perdoe e o outro vem e ordene. Então, até no wishful thinking de novo, eu vou dizer que essa notícia é falsa.
2: Eu acho que ela parece verdade demais e, e e a política do Trump eu não duvido porque inclusive ele acabou de declarar estado de emergência só para construir uma parede que é que é missão de governo dele para tentar cumprir uma proposta é
0: verdade, é verdade.
2: E reeleger no futuro mas eu acho que ela parece ser tão verdade que é falsa eu acho que tá, tá, parece fácil demais sabe
0: Entendi, entendi. É um bom raciocínio de vocês dois e essa notícia é realmente falsa. Yes. Ela foi. <risos> yes. Ela foi publicada no site que geralmente publica fake news, que é News Right Now. E ela foi uma das notícias mais compartilhadas no Facebook em 2017. O, o, o Facebook fez um levantamento, é. né? E essa notícia ficou, deixa eu ver aqui, em oitavo lugar. No top 10 ela ficou em oitavo, com mais de 914 mil interações. Né? A galera...
2: Ele tá com a mesma estratégia de, de fake news de campanha. Ah, se, se você eleger o Trump, ele vai comer criancinhas. Olha como ele é horrível.
0: É, exatamente. É a mesma estratégia. <risos> é exatamente. Então, a Tato e o Rafael acertaram, cada um fez um ponto. E agora, no momento, a Tata tem 8 pontos e o Rafael tem 10 pontos. Vamos seguir agora aqui para a terceira rodada. A, a notícia é a seguinte: com 85 mil cursos online, o Demi vai lançar curso ensinando a decidir que curso você deve fazer. Isso <risos> é uma fake news <risos> ou uma notícia verdadeira? Eu começo? Você começa, Tata.
2: Eu acho que é verdadeira. Verdadeira? Eu acho que é verdadeira. Eu, eu tô indo na, no na linha de raciocínio do... Se existe, se, se existe é, teste vocacional, então não seria, não seria impossível <risos> ter um curso pra entender qual curso você faz, até porque tem um monte de gente perdida. Eu faria é um curso pra tentar entender que curso que combina comigo. <risos> é, um, é um curso teste do BuzzFeed. <risos>
0: faria bastante sentido se o BuzzFeed fizesse algo nesse tipo mesmo. Mas e você, Rafael? Acha que é fake news ou verdade?
1: Cara, eu, eu tava na dúvida, mas a, a argumentação da Tata foi tão convincente que eu tenho que votar com ela.
2: Eu espero que, a gente, que eu não esteja arrastando a gente.
0: Então vocês acham que a Udemy vai lançar um curso pra ensinar a pessoa a decidir que curso ela tem que fazer dentro da própria plataforma, né? Sim. Uhum. Exatamente. Só que essa notícia isso é uma fake news. Droga. Uh, diretamente. Mas do... faria todo sentido. <risos> diretamente do Sensacionalista. Ela foi publicada <risos> agora em fevereiro, no dia 5. E eles fizeram uma piada aí com é, a Udemy. Provavelmente até uma piada patrocinada, né? Mas essa é uma fake news. Então vocês dois erraram nessa rodada. Então continuamos na mesma pontuação da rodada anterior. BuzzFeed, fica a dica, você pode fazer um teste para saber qual curso
2: que, que a pessoa pode entrar. <risos> Perdendo a oportunidade, BuzzFeed.
0: <risos> Exatamente. Então vamos lá, rodada 4, a notícia é a seguinte. Deputadas aprovam projeto de lei da ejaculação masculina. Fake news ou verdade? Calma aí, deputadas aonde? onde? <risos> É, aí eu não sei se eu posso dar essa dica... Não é no Brasil, vou dar uma dica.
2: Ah, não, jura? <risos> A ah, sério? <risos>
0: Me surpreendeu um total de <risos> menos uma pessoa. Mas e aí, fake news ou verdade? É, é uma boa notícia. Eu vou naquela
1: de que parece muito falso, então deve ser verdade. Eu acho
2: que é verdade. Eu, eu acho total que é verdade. Até porque no Japão tem centros que masturbam homens. Existe uma profissão de masturbadora profissional. Então... É
0: sério? Isso não, isso não é, é lenda não? É verdade mesmo? Não,
2: não, não. Isso é verdade. Existem... Enfim. É, 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 é tipo, é, é higiênico. Elas têm luvinhas e máscaras. e É tipo uma massagem, só que é Tipo,
0: cirúrgico e preciso. Entendi. Especialistas <risos> no tema, né? Que, mo que momento. O Japão é um lugar bem estranho, né, cara? É, o Japão. <risos> então, os dois acham que é verdade, é isso? Uhum. Isso. Só que é mais uma fake news. Ah, essa não, não é uma... Não deve
2: ser no Japão.
0: Não é no Japão. <risos> pelo que eu apurei aqui, essa é uma notícia que surgiu no Canadá, publicada pelo site... Burrard Street Journal e naquele top 10 que eu falei antes da notícia do Trump, essa notícia ela ficou em cadê? Em sétimo lugar. Foi, teve mais interação do que a notícia do Donald, do Donald Trump. Caraca. Exatamente, cara, mas é uma fake news. Fica a dica aí para os ouvintes não acreditarem é, em qualquer coisa, a não ser que a notícia venha do Japão, aí pode ser que isso seja verdade. <risos> Então, agora para a rodada final aqui do Fake News ou Verdade, que, regra nova, é uma rodada que vale pontuação dobrada. Então, se vocês acertarem, vai valer dois pontos, certo? Mas, se vocês errarem, vocês perdem meio ponto. E a notícia... Tudo, tudo bem? vocês Ou vocês acham tudo injusto? Bem. Vocês querem questionar?
1: Significa que se a Tata acertar e eu errar, ela me passa.
0: Exatamente. Essa é a graça do jogo. Mas na, na última, quem que deu o palpite primeiro foi a Tata ou o Rafael?
1: Fui eu, fui então, eu. Então agora
0: é a vez da Tata. A notícia é a seguinte... Na saída de motel, o casal diz que não tem dinheiro e apresenta cartão do Bolsa Família para pagar despesas. Fake news ou verdade? Verdade. Caraca, foi precisa, não teve nenhum disclaimer ali, já cravou <risos> isso, hein? E você, Rafael? Fake news ou verdade? Verdade. Cara, eu acho
1: que é fake news Porque o, o cartão do Bolsa Família Não é um cartão pré-pago né? Ele é um cartão que permite você Fazer um saque Exatamente. Na lotérica ou na Caixa Econômica Federal Exato. Então você não poderia pagar com o cartão Exatamente Mas eu
2: não duvido das pessoas <risos> é,
1: Tem esse, esse fator que é importantíssimo
0: Então o Rafael acha que é Fake news E a Tata acha que é verdade, né? E essa notícia é verdadeira. Ah! Falei que eu não duvido das pessoas. Isso aconteceu no Paraná, né? Não na Rússia brasileira, né? Que é Curitiba. Mas aconteceu em Maringá, no norte do Paraná. E realmente, é, o casal queria pagar R$ 45,80 de produtos que foram consumidos ali na, na estadia deles no motel. E eles queriam pagar com o cartão do Bolsa Família. Só que. Justamente pelo que o Rafael explicou, e que também não faz o menor sentido, o gerente de estabelecimento, que era a Luísa Nogueira, não aceitou e chamou a polícia para registrar a ocorrência, só que ninguém foi preso e tal, mas o casal acabou não conseguindo pagar porque realmente eles não tinham dinheiro para isso.
1: Putz, então a também passou.
0: <risos> Exatamente, o Rafael fez menos meio Gente, ponto. Gente, isso é muito surpreendente. <risos> Com essa regra surpresa, né? Que ninguém esperava que ia surgir uma regra nova. E a Tata fez dois pontos. Então agora a Tata vai a dez pontos. E o Rafael fica com nove pontos e meio. Nesse jogo extremamente emocionante ali. Décimo a décimo sendo disputado, né? Tá tipo uma coisa que o Rafael gosta. Que é apuração de escola de hein, Rafael.
1: Exato, exato. <risos> Inclusive com as casas decimais
0: Exatamente, cara, exatamente Então beleza, então fechamos aqui o nosso Terceiro jogo e vamos o Próximo também que é um jogo rápido Mas um jogo um pouquinho mais complicado hein? Então vamos pro próximo E o nosso próximo jogo é o seguinte, ele é uma mistura, sei lá, de passo ou repassa com o show do milhão. Basicamente é o seguinte, eu vou dar uma pergunta para vocês. Vão ser perguntas diferentes para cada um. Vão ser aqui cinco perguntas para cada um. Uma pergunta vai ter opções, porque eu vou dar opções para vocês, vocês vão poder escolher. E na pergunta seguinte não tem opção, vocês vão ter que responder de, de bate pronto. E na última pergunta ela tem é, uma surpresa. Então, fica aqui a dica. Alguma pergunta? Ficou claro? Qual é a dinâmica eu espero do Espero que jogo? eu
1: entenda à medida que aconteça.
0: Eu também. <risos> ah, e tem um detalhe aqui, tá? É, vocês vão ter 5 segundos para responder as perguntas que não possuem opção, para poder dificultar aqui um pouco o jogo. Se vocês não responderem em 5 segundos, vocês perdem o um ponto da, da questão. Vocês acham que 5 segundos é o suficiente?
1: É, eu estou sendo muito
0: ditador, vocês podem apresentar aqui seus argumentos, a gente está numa democracia, quem sabe eu não possa estender o prazo. Cinco parece bem eu pouco.
1: Acho, é. Eu acho que a gente podia passar para dez segundos. Ok, dez e... segundos... Tô tentando lembrar qual era o nome daquele programa que a Carla Pérez apresentava no, no SBT. Fantasia.
2: Fantasia?
1: Fantasia, isso mesmo. Fantasia, verdade. E né? aí, toda vez, toda vez que o tempo corria, tinha Tem um uma reloginho. pessoa... Tu, um reloginho. É, aí tu, a pessoa tu, dava duas tu, batidinhas assim tu, tu, no pulso tu. e duas batidinhas na cabeça,
0: sorrindo. Uhum. Caramba, espetacular. é espetacular, esp...
1: espetacular isso. Eu espero que você faça isso, Victor, mesmo que a gente não possa ver, eu que você faça isso enquanto a gente tô pensa.
2: Esperando. Assim como eu tava
0: visualizando você dançando todos os axés e todos os sambas que você tava tocando pra gente. Eu não estava dançando aqui no momento porque eu tava preocupado em dar o pause, mas eu dancei enquanto eu tava fazendo a pesquisa aqui pro episódio. Eu realmente fiquei <risos> curtindo ali um samba, um pagode né, dos anos 90 e um axé. E foi um revival muito, muito bom, cara. Tornou meu dia muito melhor aceito aqui a moção que vocês trouxeram, é, vão ser 10 segundos para as perguntas que não possuem opção e eu vou ficar fazendo aqui o reloginho igual o pessoal do Fantasia <risos> então vamos lá Rafael a pergunta para você é a seguinte quem ganhou o BBB, no caso Big Brother Brasil, 16? As opções são as seguintes, Monique Nunes César Lima, Kleber Bambam ou Fanny Pacheco
1: eu voto em Fanny Pacheco.
0: Fanny Pacheco, sua opção está errada. Ah. Quem ganhou o excelente BBB 16 foi Munique Nunes. Eu não tenho a mínima ideia de quem seja, mas... <risos> <risos> foi Nossa, você
2: é. já teria errado. Eu ia chutar o Bambam,
0: Bam, <risos> que era o único que eu conhecia. Realmente... Que foi inclusive pro Didi depois. <risos> Exatamente, cara. <risos> é, é uma carreira que se assemelha quase a do Claudio Heinz, né? Se você parar é. para pensar... <risos> <risos> coitado Cláudio Reis mas... coitado Cláudio Reis mas beleza, então Rafael você errou, fez zero pontos nessa primeira rodada, e agora eu vou pra pergunta da Tata é, Tata, quem era o apresentador do programa No Limite? Pedro Bial, Glória Maria Kleber Bambam ou Zeca Camargo? era
2: o Zeca Camargo
0: certa resposta Tata, muito porque bem porque o Bial era do BBB Olha aí, hein? Uma conhecedora de reality shows aqui do Sim. Brasil, né, cara? Que obviamente eu não poderia deixar de homenagear nesse game show, fazer algum jogo utilizando reality shows aqui do Brasil, né, cara? Que é uma coisa que é fantástica, né? Mudou a sociedade como um todo depois que começou a bela casa dos artistas, né? Sim. Com as regras do Silvio Santos e tudo mais, né? É,
1: mudou muito pra bem. pior,
0: mas mudou. <risos> Exatamente, <risos> nem sempre é pra melhor, né? Tata agora tá com 11 pontos e o Rafael continua ali com 9 pontos e meio. Então vamos lá, agora é a rodada em que tem... não tem opção. É... Eu vou cronometrar aqui 10 segundos. A partir do valendo é... vocês controlem em 10 segundos. E a pergunta agora vai pro Rafael, né? Que é a seguinte. Que líder mundial ficou conhecida como a Dama de Ferro? Valendo!
1: Margaret Thatcher.
0: Certa a resposta, Rafael. Muito bem. Margaret Thatcher acertou aqui. Rafael acaba de fazer mais um ponto Aí. e vai para 10 pontos e meio. Muito bem, Margaret Thatcher, conhecida como a Dama de Ferro, lá que governou a Inglaterra por um longo período, né? Eu não me recordo agora qual foi o período, mas foi um longo período. Eu queria muito poder fazer igual o Google que faz, Rafael. O que mais aconteceu no
1: ano <risos> em que a Margaret
0: Thatcher assumiu como é, primeira-ministra lá do... <risos> do Reino Unido?
1: Mas foi nos anos 80, né? Eu não sei se ela começou no final dos anos 70, mas assim, o, o, o grosso mesmo foi no, nos anos 80, ali com a greve dos mineiros em 84, que durou, sei lá, um ano, dois anos. Não Caramba, um ano de greve, cara? É. É.
2: Mas... E o, e o apelido, inclusive, foi inspirado num, num instrumento de tortura, Sim. que é a Dama de Ferro, que é, uma, que é tipo um caixão cheio de espinhos dentro.
0: Olha só, hein, querido ouvinte, o Midcast é cultura até no game show, tá vendo? <risos> Não só nos nossos episódios regulares, mas também nos game shows. Então, beleza, vamos lá, Tata. Agora a pergunta pra você é a seguinte. Quem foi o presidente do Brasil durante o plano de metas denominado 50 anos em 5? Valendo!
2: Ah, foi o da Escovinha. Ah, que merda. Ah, foi o Sarney. Hmm,
0: não, não, errei. Que merda. Errada. Resposta errada. Não foi o Sarney. Escovinha foi muito bom. <risos> Ah, segurei o riso aqui, cara, escovinha, excelente. Mas não foi o Sarney, ah, foi o Juscelino Kubitschek. Que merda, eu confundi, é, eu confundi todos <risos> eles. Exatamente. <risos> que merda. O Juscelino Kubitschek. Rafael, você como um bom brasiliense, é assim que se fala a pessoa que, que nasceu em Brasília?
1: Sim, é brasiliense. Você pode chamar de brasiliense ou de candango, né?
0: Candango, é verdade, muito bem. É, o que você tem a dizer sobre Juscelino Kubitschek? Você tem alguma
1: observação aí a respeito... Eu acho que ele foi um bom presidente mesmo, cara. É... Ele, ele tomou algumas medidas que não seriam possíveis hoje, como, por exemplo, construir uma cidade em cinco anos, né? Hoje a gente não consegue fazer uma licitação para comprar computador em cinco anos. É... <risos> a
2: gente não consegue terminar um metrô em São Paulo Isso. em cinco anos. E o cara Exatamente. construiu uma cidade
1: inteira. Mas eu acho que ele foi um, um, um político habilidoso, como, como diz a lenda, e um bom gestor mesmo.
0: Excelente. Muito bom, Rafael. Vamos lá, agora para a terceira rodada... A pergunta vai ser para o Rafael, né? Vamos lá, Rafael. Qual foi a pessoa que mais vezes foi entrevistada pelo Jô Soares? Rogério Skylab, Ziraldo, Kleber Bambam ou Roberto Carlos?
1: Caraca, eu achava que era o Luiz Fernando Guimarães. É... Mas entre as opções que você deu, Ziraldo, Kleber Bambam, Rogério Skylab...
0: Ou Roberto ah, vou... Carlos, o, o rei, né? Não o jogador de futebol.
1: Sim, <risos> ah, podia contar os dois como um só Aí quem sabe teria. É... Bom, eu vou no, 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 Numa tentativa mais esquisita Mas que eu sei que ele fez muito sucesso no, no, Nos anos finais do programa Foi o Rogério Skylab E
0: a resposta está errada Apesar ah. de ter sido Um excelente chute porque realmente o Rogério Escalave foi muitas vezes lá no, no Jo Soares, mas foi o Ziraldo, cara. Inclusive, o Ziraldo ele foi o último entrevistado do Joe, né, no programa dele na Globo, porque ele não conseguiu levar o Silvio Santos. E o Ziraldo foi quem levou, que foi o cara que ele mais entrevistou, que foram 28 vezes que o Ziraldo Caraca. foi entrevistado pelo... Não tinha nem mais o que falar. Caraca! <risos> Exatamente. Isso juntando da época que ele era do SBT com a época na Globo. Muito bom. Mas, Rafael, você fez zero pontos, então você mantém seus 10 pontos e meio e a Tata com seus 11 pontos. Pode chegar agora a 12 pontos se acertar a resposta da seguinte pergunta. Quem apresentava o programa Hora do Capeta? As opções são Sérgio Malandro, Luciano Huck, Treber Bambam ou Tadeu Schmidt?
2: Ah, como não tem Zé do caixão, é o, é o Sérgio Malandro. E... Ih! <risos>
0: É um bom raciocínio esse, <risos> podia ter colocado o Zé do Caixão como uma das opções, nem mole, hein, tá aí, hein, <risos> fica a dica pra próxima, mas certa resposta, tá, tá muito bem, foi o Sérgio Malandro, num programa assim que marcou época pra, pra geração, né, Rafael, você que é um grande Sim. conhecedor da TV brasileira,
1: é, Hora do Capeta, né, estreou em 1987, é, te, variou aí os horários pela manhã e seu quadro mais marcante era a porta dos desesperados.
2: Nossa, verdade. Exatamente. Ele ele começou esse esse programa depois da uma o Sérgio Malandro sempre cobria as férias da Xuxa. Isso. E aí ele uma vez finalmente resolveram dar o programa dele. Além dele ser estrela de vários filmes da Xuxa. Ele era o príncipe encantado da Xuxa, ele era o par romântico dela. <risos> Cara, eu,
0: você me fez lembrar, tá? Uma discussão que eu tive com um conhecido meu, que ele cismou comigo que o Sérgio Malandro... Foi o príncipe no, lá no filme da Xuxa por méritos. Foi? porque Não, por méritos, porque ele era um grande ator e um grande artista. <risos> e, não <porque> ele, <risos> e não porque ele era amigo da Xuxa. Falei pra ele, cara, o Sérgio Malandro como príncipe não faz o menor sentido. É óbvio que ele foi porque era amigo da Xuxa e não porque ele era um puta ator da época, um puta artista. E porra, a Xuxa parou junto com a Marlene Matos e pensou assim, porra... A gente precisa de um príncipe pro, pro, aqui pro Lude Cristal. Que tal se a gente chamar o grande ator brasileiro Sérgio Malandro? Com certeza não, não mas foi ningu isso. Ninguém
2: fez teste pra aqueles filmes da Xuxa. Absolutamente ninguém. Exato! Porque era ela, as Paquitas que já tinham passado em teste e o Sérgio Malandro que tava cobrindo alguma das férias e vamos lá. Exato! É tipo, o filme das Xuxa era, um, era um, tipo o filme do Adam Sandler, que ele junta a galera dos amigos <risos> e vai gravar Exato. em algum lugar que ele tira férias.
0: <risos> Exatamente. <risos> Sem
2: tirar os filmes do Adam Sandler que eu adoro. Eu acho genial. Você pega 500 mil de orçamento pra levar a sua galera, a sua família e seus amigos pras férias, sei lá, no Havaí. Hum, Havaí. Que
1: mundo
0: maravilhoso, Tem uma coisa né, melhor?
2: Cara?
1: É, agora eu queria falar ainda sobre a porta dos desesperados ah, que, desculpa. que ela guardava um segredo matemático né que de acordo com a análise estatística se você trocasse de porta aumentava suas chances de ganhar sério? sério. nunca vi esse estudo, eu não vou conseguir não. explicar Caramba. aqui pra vocês sem um quadro, mas se vocês jogarem é, desafio matemático porta dos desesperados no google ele traz uma explicação sobre espaço amostral que mostra que não, a chance não era de 50%, mas diferente disso se você trocasse.
0: Caramba, excelente, hein, Rafael? Caramba. Esse podcast está sendo extremamente informativo, até mais do que eu esperava. Muito bom, ah, pessoal. É, sou
1: super Sérgio Malandro, né? Não tem como falar sobre <risos> Sérgio Malandro e não falar de espaço para mostrar. <risos>
0: Tá aí um, um, uma boa análise lá pro o Guga
1: Cash, hein, Rafael? É, eu posso analisar um dia na Análise Musical a, a, a abertura do, do, do Hora do Capeta, que era Conheci um capeta em Bom forma Deus. de guri. Tem forma
0: de guri. Ai. Olha aí, fica a dica, hein? Glu-glu! <risos> Então vamos lá para a próxima rodada. Então a Tata acertou essa, ela foi a 12 pontos, o Rafael continuou com 10,5. Então a próxima rodada é aquela rodada com tempo e é uma pergunta sobre coisas é, atuais. Então acho que talvez seja um pouco mais fácil. É, vamos lá, agora quem responde é o Rafael, correto? Certo. Pergunta é a seguinte: Qual é o nome do atual ministro da Saúde? Valendo!
1: É, Mandeta
0: certa resposta, muito bem Rafael, Luiz Henrique Mandetta excelente cara, não tem muito mais o que dizer sobre ele né Isso, não. Governo... melhor governo... não né melhor não, o governo tá começando agora enfim, muito bem Rafael, você acertou mas o ponto foi para 11 pontos e meio bela pontuação hein demais agora vamos lá para Tata, pergunta da Tata, deixa eu zerar aqui o, o cronômetro Tata, a pergunta é a seguinte quem é o atual presidente do STF. Valendo!
2: Nossa, eu não lembro. Não lembro.
0: E tem mais dois segundos. Tempo esgotado. É o ministro Dias Toffoli. Ah, putz, verdade. É o atual ministro. Nossa, verdade. Atual presidente aqui do STF. Então vamos lá. Tá, aterrou essa. Então. Manteve ali os 12 certo. pontos.
2: <risos> Essas duas últimas perguntas pareciam as, as perguntas do meu vestibular de atualidade. <risos> Com... <risos> Na época que eu ainda prestei vestibular. <risos>
0: então, beleza, gente. Vamos para a última rodada desse jogo. Que vai ser uma pergunta sem opção também, né? Opção única. Vocês vão ter que acertar. Eu vou dar é, 20 segundos. Vai ser um tempo um pouco maior. E olha só que surpresa. Ela vai valer o dobro de pontos. Então, se vocês Demais. acertarem, vocês fazem dois pontos. E se vocês errarem, vocês perdem meio ponto. Beleza? Beleza. Então, vamos lá, Rafael. Qual é o significado da sigla PDF? Valendo.
1: Portable Document File.
0: Errado! Quase lá, Rafael. Faltou muito pouco, cara. Você foi até o final, é Portable Document Format. Format, ah. sei lá.
2: Ah, que droga. Eu também achei que fosse Files. <risos> Eu também.
0: Quando pesquisei pra falta, a gente só fala PDF o tempo inteiro, né? É... Mas beleza, Rafael. Você então perdeu meio ponto. Então você agora vai para 11 pontos, né? E agora vem a pergunta para Tata, também 20 segundos. E vamos lá, Tata, a pergunta para você é a seguinte: Em qual país foi inventado o chuveiro elétrico? Valendo. Eu estou fazendo a mãozinha aqui do Fantasia, <risos> só para deixar claro:
2: uhum, Estados
0: Unidos? Errado! Não foi nos Estados Unidos, Tata. Foi no Brasil.
2: Caramba! Nossa, não, não ia ser nenhuma das minhas opções. Eu ia chutar ou Estados Unidos ou talvez Alemanha.
0: Exatamente. Eu também não tinha a menor <risos> ideia, mas o chuveiro elétrico foi inventado ali em meados dos anos 40 em Jaú, no interior de São Paulo. Porque em São Paulo, como todo mundo sabe, quando não é capital, é tudo interior. né Então, em Jaú, pelo Francisco Canhos, que desenvolveu o primeiro chuveiro completamente automático, que se ligava automaticamente ao abrir o registro de água. Olha só, hein? Que legal. Você sabia dessa, Rafael?
1: Cara, eu suspeitava que era o Brasil, porque eu já ouvi estrangeiros dizendo que no Brasil tem uma máquina de esquentar a água. <risos> que, a água que a água não é aquecida no Brasil. Aí você tem uma maquininha que aquece a água na hora de tomar banho.
0: Exatamente, que é o nosso querido chuveiro elétrico. Então vamos lá, fechamos aqui o quarto e penúltimo jogo, que agora temos o seguinte panorama a Tata tem 11 pontos e meio e o Rafael tem 11 pontos caramba, que, que emocionante cara, que placar Caramba! Excelente. <risos>
1: então
0: vamos agora pro nosso último jogo, último e derradeiro jogo, onde eu tenho uma pequena surpresa para vocês, vamos lá Rafael e Tata chegamos aqui ao nosso último jogo e como é o encerramento, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês: vocês estão com o Twitter de vocês aberto? Vocês têm como acessar agora, caso vocês não estejam com o Twitter aberto? Posso abrir? Então por a favor, conta pessoal, aqui você quiser. Eu, eu Ah, eu tenho três contas, eu tenho quatro contas aqui. Assim, eu é a pessoal, okay. é, é, é assim, conselho de amigo. Eu sugiro que você abra pessoal. Deixa aí na, na ponta da agulha aí, logo deixa aí bonitinho e tal, porque ela vai ah, ter relação tá com esse último jogo, que é um jogo simples, rápido e que não tem certo ou errado. Nesse jogo aqui, eu vou definir é, se vocês merecem o um ponto ou não, beleza? Ok. É, e aí, o que, que acontece? Como a gente chegou muito equilibrado é, nesse final, né, que a Tata tem 11 pontos e meio e o Rafael tem 11 pontos, esse último jogo ele vai valer 10 pontos, só que 10 pontos pelo seguinte: né, são 5 pontos se vocês fizerem dentro do tempo que eu vou dar aqui para vocês, e mais 5 pontos pela criatividade, roubando aqui a ideia que geralmente ocorre lá no Google Cash. Então
1: é verdade,
0: é a, é a rodada derradeira, né? Então vocês vão ter que cumprir uma missão. Então o jogo é o seguinte: é Tweet usando palavras. e ela é bem simples eu vou dar três palavras para vocês, são palavras diferentes para cada um e aí você que foram sorteadas de uma forma completamente randômica num sistema completamente justo que foi tipo a minha cabeça e aí vocês vão ter eu vou dar essas três palavras para vocês e vocês vão ter que fazer um tweet nesse exato momento, Pode ser do tamanho que vocês quiserem, pode ser um tweet curto, um tweet de 280 caracteres, um tweet de 140 caracteres, mas que tem que fazer algum sentido e não pode ser muito simplório, senão também perde o ponto de criatividade. E aí vocês vão ter um minuto e meio para pensar no tweet e fazer ele, e aí eu tô aqui de olho no perfil de vocês e vou avaliar se está válido ou não. Beleza? Alguma pergunta? Beleza. Ficou meio confuso?
1: Não, perfeito.
2: A gente perfeito. O, tweet, o tweet no computador, que é mais fácil do que no celular.
0: É, deixar claro aqui para os ouvintes que o, o Rafael e a Tato vão ter um minuto e meio, mas eu vou dar uma acelerada aqui, porque ninguém, ninguém merece ficar um minuto e meio aqui, caso, porque eles vão precisar de tempo para pensar e tal. Vamos dizer que a gente tem, dois, tem um pote ali com duas bolas, você vai ter que sortear e pegar uma das bolas, e dentro dessa bola vão ter três palavras e com essas três palavras você vai ter que formar um tweet e fazer nesse exato momento.
2: Manda a primeira.
0: A primeira bolinha é a seguinte. As três palavras são freira, podcast e macumba. É, e eu vou te dar aqui um minuto e meio. Valendo. Pronto. Foi? Tweetou? Foi. Foi. Deixa eu atualizar aqui a página. Cumpriu aqui, né? Ela já avisou aqui que fez antes do tempo. Sobraram ainda 15 segundos. Deixa eu analisar aqui o tweet da Tata. Que foi o seguinte, né? As palavras que ela tinha que usar é, eram freira, podcast e macumba, né? Então ela fez o seguinte tweet. Que eu espero muito que tenham curtidas, cara. Porque vai ser fantástico os seguidores sem entender nada. Um tweet completamente aleatório. E ter, sei lá... 20 curtidas, né? O tweet da Tata foi o seguinte: ouvi um episódio de podcast com uma freira que fazia macumba. Inovador. Eu gostei desse inovador, cara. Foi muito. Faltou dar o nome desse podcast. Qual nome seria, o Tata? Você teria uma ideia de qual o nome poderia ser? Santa Macumba. Santa Macumba? <risos> Irmão como eu disse.
1: Ou, ou um nome bom pra esse podcast seria A Noviça Rebelde.
2: <risos> eu é fantástica.
0: Então, beleza. Tata, você conseguiu fazer no tempo. Então, você ganhou aqui 5 pontos. E pelo seu tweet... Né? deixa eu ver aqui, inovador, gostei do inovador seu complemento
1: também foi bom então na verdade eu acho que você só pode dar os 5 pontos pra quem fizer o melhor tweet, você dá 5 pontos pra ela porque ela cumpriu com a regra justo, e aí depois eu faço você vê se eu cumprir, dá 5 pontos se eu cumprir com a regra, e 5 pontos pra quem fizer o melhor tweet, Justo. vai ser difícil te superar <risos> Muito bom,
0: Rafael. Beleza. Nada como ter a consultoria de uma pessoa que é especializada em fazer jogos. Então, Tata, você tem, tem, ganhou 5 pontos, que se fez no, no tempo, então você foi para 16 pontos e meio. Então, Rafael, agora você vai ter 1 um minuto e meio. Tá preparado aí? Já está com o Twitter aberto?
1: Preparado.
0: Então, beleza. É, as suas palavras-chave são ponto de ônibus, acarajé e internauta. Beleza? Então, valendo. Feito. Feito? Caramba, ainda faltam uns 50 segundos. Já foi? Já publicou?
1: Já publiquei.
0: Maravilha, então peraí. Cara, eu tô vendo o tweet da Tata, eu tô falando, cara, o melhor é o seguinte, já teve em dois comentários e três curtidas. <risos> dois comentários, <risos> o Mário Márcio perguntou, aonde... <risos> E o, e o Jim Durant perguntou, preciso dela. <risos> então vamos ver aqui o tweet do Rafael, totalizando atualizando aqui a página, vamos lá. As palavras-chave do Rafael eram é, acarajé ponto de ônibus e internauta. E o tweet dele foi o seguinte, pontos de ônibus são como acarajés, quanto menos internautas, melhor caramba, excelente agora eu fiquei numa missão difícil, hein, de ter que escolher aqui, é. e o tweet do Rafael já tem quatro curtidas, cara um tweet totalmente aleatório <risos> ai, caramba e agora, hein, é difícil isso hein, Rafael, vocês fazem lá no GugaCast é parece difícil. ser fácil decidir quem que vai ganhar o jogo, cara, ainda mais esse Game Show, que a gente já tá aqui gravando duas, mais de duas horas, né? Pô, essa coisa muito disputada. Caramba, cara, que difícil, que difícil. Vamos lá, ouvi um episódio de podcast com uma feira que fazia uma cumbi inovador. Já tem dois comentários, vários comentários. do Rafael, A ah, o de ônibus são como a Carajés, quanto menos internautas melhor. <risos> <risos> Bom, tomei minha decisão aqui, então... É, o, a Tata tem 16 pontos e meio, o Rafael tem 16 pontos, e agora com os 5 pontos de criatividade a gente vai definir quem que ganhou o Game Show do Midcast, e a vencedora foi a Tata Finoto! Oh. <risos> eu já tô falando esse podcast, mas eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei com vontade de comer a cara agora. <risos> Tata Finoto ganha o primeiro game show do Midcast pelo ponto de criatividade. Que agora, com os 5 pontos que ela acumulou, chegou a 21 pontos e meio. E o Rafael ficou com 16 pontos. Foi ali um competidor à altura, é, resposta a resposta, e que chega nesse final por muito
1: pouco, Rafael. Meu, eu acho que ela, acho que ela mereceu, porque ela falou de uma freira que faz macumba. <risos> E eu acho que isso entra, foi, foi uma, uma tônica, foi um, um critério de, de escolha ao longo do programa, que é o Wishful Thinking. Exatamente. E eu acho que ele vai nesse ponto do Wishful Thinking de termos sim um podcast de uma, de uma freira uma que faz Eu queria,
2: eu queria. E eu já tô até vendo um crossover dela com, com alguns podcasts tipo Magicando. Já consigo ver esse crossover, <risos> inclusive.
1: E eu sou a favor de, que, de, de, ter, de fazer esse podcast ele se chamar A Noviça Rebelde, que vai fazer todo <risos> sentido.
0: Eu acho. Mas é isso. Ah, Rafael, o seu tweet também foi muito bom. No final, todos são vencedores, né? Estão Estamos aqui isso aí fazendo nesse... quase
2: empate técnico.
0: Exatamente, cara. Mas, enfim, né? A Tata foi a vencedora e ganha o troféu MidCash, que é um troféu totalmente imaginário, que você, Tata, pode imaginar do jeito que você quiser, do formato que você quiser. Yeah! Ele é totalmente livre. Você nunca vai receber ele, mas fica aqui o troféu MidCash. Você é a grande vencedora do primeiro, talvez o último, quem sabe? Talvez o primeiro de muitos. Do primeiro game show do MidCash. E espero que vocês tenham gostado aqui de participar dessa brincadeira que a gente fez aqui. Que é, só consigo agora valorizar cada vez mais o trabalho que o Rafael, o Guga e o Caio fazem lá no GugaCast. Mas espero que eu tenha conseguido trazer um pouco de diversão aqui. Tanto para vocês quanto para os nossos
1: 10 ouvintes. Cara, eu, eu, eu faço... me diverti a beça. Eu tenho certeza que os 10 ouvintes se divertiram também. E o jogo foi emocionante, foi muito divertido. Eu me diverti pra caramba. Só é uma pena que eu não tenha ganho, porque eu sou muito competitivo, gosto de ganhar os jogos, ainda mais de troféus abstratos.
2: Desculpa! Mas... Eu não estava Como... planejando
0: isso, eu confesso.
1: Um dia a gente marca uma revanche aí. Tá aí, hein? Seria uma Combinado. boa.
0: Tem um, uma revanche aqui, tipo o UFC, né? Quando o cara perde, ele já marca a revanche. Já quando Isso. sai do octógono, ele já tá marcando a revanche ele <risos> Mas eu vou fechando por aqui, pessoal. É, Tata, Rafael, podem dar o recado que vocês quiserem. Fazer o jabá, o que vocês quiserem. É, o espaço agora é de vocês nessa reta final do nosso episódio.
1: Pessoal, é, eu tô lá semanalmente no GugaCast. Algumas semanas eu não apareço porque a vida é assim mesmo. <risos> mas o, o GugaCast é. é, é... Traz, traz sempre histórias, convidados, jogos e análises musicais é, muito divertidos e às vezes emocionantes. É, quem não conhece, é, dá uma procurada lá em gugacast.com. A gente está em todos os agregadores, está no Spotify, no Deezer também. Vai lá conhecer o nosso, nosso podcast que, que é muito divertido.
0: Excelente, Rafael. Agora, Tata, suas considerações finais aqui nesse nosso episódio especial.
2: Ai, obrigada por convidar, de verdade Foi bem legal E eu, Rafael, adorei jogar com você De verdade Foi muito legal Eu, quero, eu vou cobrar meu prêmio de participar, daqui, de, de participar de um próximo episódio no futuro Talvez ainda é... esse ano <risos> Talvez na próxima revanche contra o Rafael.
0: Exato, exato.
2: Mas é, eu espero que você tenha gostado, que você não tenha se arrependido de me convidar, que o Rafael não tenha se arrependido de jogar contra mim. Eu prometo que não foi proposital saber os axés. Eu <risos> prometo que não foi proposital. <risos> Aconteceu, sem querer. Ouvintes, é, eu espero que vocês tenham gostado, principalmente, também. É, vocês podem. Se vocês quiserem acompanhar meu trabalho. Eu sou lá do PQP Cast, que é o De Porquê para PQP, é um podcast de ativismo e sociedade, a gente fala sobre é, diversos pontos de vista da sociedade, como pessoas diferentes enxergam a sociedade de maneiras diferentes a vivência de cada um, e a gente fala sobre o mundo inteiro, então tem episódios que falam sobre a China, tem episódios que falam sobre história, tem episódios que falam sobre... Coisas que talvez você não ouça em tantos lugares fáceis, por exemplo, entrevistas com pessoas de comunidades indígenas. E eu também tenho um podcast, no PQP Podcast tem um conteúdo quinzenal. Uh, o PQP Podcast é semanal, tem um outro conteúdo quinzenal que eu produzo, que é o único podcast da Podossera Brasileira que fala sobre déficit de atenção. Que se você tem TDAH, você é desatento, hiperativo, impulsivo, você tem o seu lugar lá. E também no Twitter vocês podem me encontrar lá no @podprocura, que é o Classificados da Podosfera. Se você quiser para montar seu próprio podcast, se você quiser consultoria para o seu podcast, ou se de repente, sei lá, você quer achar convidados e fazer seu próprio game show e você não sabe como começar, eu tô lá para lá pra te ajudar. <risos>
0: Então, gente, vamos fechando por aqui. Rafael, comentaram lá no seu tweet que pontos de ônibus são como a Carajés. Em Salvador, sempre está quentinho. <risos> <risos> Perfeito. Eu acho que essa pessoa tinha que ganhar o jogo. <risos> Mas é isso, então, pessoal. Rafael, muito obrigado pelo seu tempo aí, pela disponibilidade de gravar aqui com a gente. Foi uma honra poder receber aqui você. Avisa lá para o Guga que no futuro eu ficaria muito honrado se ele pudesse participar de um game show aqui que a gente fosse gravar numa próxima edição e Tata mais uma vez muito obrigado por ter aceitado o convite agora num formato completamente diferente do que eu já convidei você outras vezes, vamos aí no futuro combinar próximas pautas, beleza pessoal?
1: Beleza, brigadão Perfeito. Aí. a honra foi toda minha
0: vamos dar tchau para os ouvintes e até a próxima, tchau tchau, valeu tchau tchau, tchau. beijo da Tata